0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de podcasts. Para quem não sabe, meu nome é João Pinheiro e isto é o Pinheiro View. Uh, então, hoje eu decidi falar sobre, sobre um tema que eu já queria trazer há muito tempo, que foi a minha viagem de autocaravana com a minha família. Uh, eu queria falar sobre isto porque... Acho que, acho que era um tema interessante e que várias pessoas disseram que eu poderia fazer um podcast sobre isto, então eu achei uma ideia bastante interessante e por isso estamos aqui hoje. Um, a viagem a fiz dias, já foi há algum tempo foi em julho. Julho? 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 Sim, foi em julho. Uh, foi em julho, depois dos exames, acho eu. Foi... Sim, foi depois dos exames. Uh, sim, foi em julho. Um, foi 5 dias não foi muito tempo. Quer dizer, foram seis dias, mas no sexto dia foi só de manhã, porque tivemos que entregar a autocaravana de manhã, pronto. E foi só uma viagem do Algarve para Lisboa, portanto não conta bem como um dia, portanto foram cinco. Hum, basicamente, eu vou explicar mais ou menos a dinâmica da autocaravana, como é que era, como é que eram os quartos, casas de banho, essas coisas todas, que as pessoas poderão querer saber e estarão interessadas. Uh, como é que é viver dentro da autocaravana, o que é que fazemos? E, pá, devo já começar a dizer que é, pelo menos, eu... Eu gostei bastante da experiência, achei uma cena boeda interessante e que quero repetir, nem, não só com a minha família, mas com amigos ou qualquer coisa, quando já tivemos carta e pudermos conduzir autocaravanas, por acaso eu achei que era, é um conceito mesmo interessante e isto porquê? Porque nós podemos literalmente parar onde queremos e almoçar quando queremos, jantar quando queremos e fazer o que nós queremos e bem entendemos. Uh, por exemplo, quando, em, em vez de. Andarmos à procura de um restaurante, ou andarmos à procura de sombra, ou andarmos à procura de qualquer coisa. Se nós quisermos, houver assim um largo, pudermos parar e. pudermos parar, pronto, basta poder parar, podemos comer. E pá, podemos parar praticamente quase em todo lado sem ser na estrada, não é? Um... Mas pronto, basicamente nesta viagem nós estamos na estrada Nacional 2. Eu ainda não pus fotos no Instagram sobre isto, mas. Uh, irei pôr em breve, espero eu. Um... Foi basicamente isso. Começámos em Chaves e fomos até Faro em 5 dias. No primeiro dia, uh, aquilo como o alegado das autocaravanas funciona mais ou menos assim. De, de tarde, ela, podemos levantá-las. Ou seja, só podemos levantar uh, no dia no, nesse, no dia que vamos levantar. Só podemos levantar a partir das 3 da tarde. E no dia que vamos entregar, temos que entregar antes das 11, porque senão já estamos a pagar taxas. Uh, e, epá, e levantá levantar às 3 da tarde já está a estragar um bocado o dia, porque pronto, estamos a começar ali o dia a meio... E epá, não conseguimos andar assim até Estúbal, não conseguimos andar assim até muito longe. Pronto, nós já dia ainda conseguimos chegar às chaves, chegámos as chaves à noite, era tipo que meia-noite ou onze e tal. Um... Mas pronto, porque aquilo tem depois várias cenas. A senhora, como nós nunca tivemos, tínhamos feito, a senhora lá do, do, do centro de aluguer, teve-nos a explicar as cenas, a explicar como é que aquilo funcionava, a explicar como é que funcionava a eletricidade, as águas, a luz, os banhos, não sei o quê. Essas coisas todas que eu também já vou passar a explicar, mas pronto. Uh, além disso, ela teve, teve também a dar as indicações da autocaravana O que é que podíamos fazer, o que é que podíamos não fazer uh, E depois ainda tivemos a pôr as nossas coisas dentro da de autocaravana né? Então veio um bocado toda uma logística Nós estávamos a sair de Lisboa, era um tipo 4 e tal, 5 Depois são mais 5 horas de chaves pela autostrada, mais ou menos uh, Nós ainda fizemos uma paragem a meio Porque é para 5 horas seguidas também é bastante Uh, mas pronto chegámos lá Por acaso o Parque Campismo era bela bacana Era da acolhedora, gostava de ter lá ficado mais tempo Mas pronto, já que se arranja uh, Ficámos lá E ainda fomos ter com os amigos nossos, lá de Chaves estamos a conversar. Cenas assim, normais uh, No segundo dia Fomos de Chaves até Lamego e, e vimos tipo, algumas, cenas, por acaso, algumas cenas bem interessantes tipo, fomos, fomos a um castelo Fomos a tipo, um castelo E por acaso esse castelo Epá, tinha ganda à vista. Tinha mesmo... Sabem aquelas vistas quando vocês sobem... Tipo, fartam-se de subir e subir a pé. Mas tipo, subir bué. E depois chegam lá acima e ficam tipo... Uou! Wow, isto é mesmo bacana. Ganda à vista mesmo. Epá, foi, foi mesmo assim. Até pus uma foto no Instagram, que o meu irmão achou. E epá, achei super bacana. Um, relembrando que deixava já até Faro. São 738 km. E portanto, nós tivemos de fazer... Como só tínhamos 5 dias, tivemos de fazer mais ou menos... Em uns 100 e qualquer coisa a quilómetros dia não, acho que houve um dia que fizemos menos, fizemos só 100 e poucos. Depois outro, houve outro dia que compensámos, fizemos 200 e qualquer coisa. Porque isto aqui no Alentejo, quando se passa ali, quando se passa a Brantes, a paisagem muda drasticamente. Antes da Brantes é tipo montanhas, uh, bué, cena, como é que é, não, não, bué prados verdes, montes, uh, pá, cenas assim florestas, estão a ver? Uh, e quando passamos a Brantes a paisagem muda completamente parece que estamos noutro país noutro planeta e fica tudo boi árido uh, e temos de entrar no Alentejo e tipo, parece um deserto completamente as cenas tipo a paisagem fica sempre igual é sempre campos uh, e é sempre tudo bué árido bué castanho bué amarelo e, e ah, basicamente isso até faro é tipo assim um, uh, mas pronto já vou passar a explicar um bocadinho a cena da autocaravana e depois já falo aqui mais sobre os dias aquilo da autocaravana tem, temos algumas coisas com que nos preocupar Temos de nos preocupar com, com a eletricidade Se temos eletricidade ou não Temos de nos preocupar se temos água ou não Porque se a água acabar estragamos a bomba da autocaravana A bomba que bombeia a água para os canos E para, para os chuveiros e tudo mais uh, Chuveiro e casa de banho Honestamente eu estava a esperar de uma coisa maior Mas também pá, era pedir muito Porque a autocaravana já era gigante Aquilo era um monstro quase Então é normal que não que a casa de banho e o chuveiro não fosse assim tão grande, pá, era apertadinho, era, dava para tomar banho, dava, uh, mas pronto, já tomei banho mais confortavelmente, mas dava, da tu, quando tomava-se banho bem e não era assim tipo nada tipo é uh, difícil tomar banho, não. Até a casa de banho, pá, pessoas assim que fossem um bocado mais maiores tinham, se calhar iam ter um problema porque a casa de banho era mesmo muito apertada, a, a sanita era mesmo muito apertada em relação ao lavatório aquele espaço ali, mas é pá. fazia-se era. Era uma cena que pá, era apertado mas uma pessoa habitua habituava-se e conseguiu-se a vitória. Pelo menos conseguiu a vitória e as outras pessoas também. Uh, e vai e conseguimos fazer tudo bem e correu tudo bem. E nesse aspecto não tem nada a apontar. E aquilo, depois, uh, há muitas coisas que nós temos de despejar e renovar. Por exemplo, é renovar as águas limpas, porque as águas limpas acabam. Né? Nós temos um tanque e não podemos andar a gastar água como se não houvesse amanhã. Um, portanto, os banhos têm de ser super rápidos Não há nada de que passar tipo, 30 minutos no banho Com a água sempre a correr Não, isso não existe uh, Mesmo assim, cá em casa uh, cá, em, cá em minha casa e nas outras casas das outras pessoas Não devia existir também Porque nós temos de conservar o nosso planeta Mas pronto, isso é uma toda outra história para outro podcast Mas sim, salvem o planeta um, Mas o que é que acontece também? O que acontece é que Perdi-me no meu raciocínio. Ah, existem várias coisas que temos que renovar. Temos que renovar as águas limpas, porque temos um tanque só de 100 litros. Pelo menos aquela não tinha só um tanque de 100 litros. Já havia outros que podem ter um tanque maior. Ou mais pequeno. Um... Temos de renovar as águas que as pessoas fazem cocó e xixi, não é? Porque aquilo... Aquilo, por acaso, é engraçado. Porque aquilo mete-se uma pastilha. É tipo uma pastilha daquelas da loiça, estão a ver? E mete-se lá para dentro, da sanita E depois aquilo, misturado com a água, dissolve-se. Dissolve-se, faz tipo assim, uma pasta misturada com na mesma bem uma pasta, tipo assim um líquido verde uh, que com misturado com o cocó e com o xixi desfaz tudo e não se vê nada, nem cheira mal o que é uma cena boa e interessante porque assim, há, não, há, não, existe, não existe aquela cena tipo, ah, vais para uma autocaravana depois estás lá a guardar o xixi e o cocó mas depois fica a cheirar e mal, não não fica, a senhora só disse que, pá, tem de descarregar aquilo de praticamente 24 em 24 horas também depende da utilização, como é óbvio, mas tem de ser 24 em 24 horas que é depois não ficar a cheirar mal e não, nunca nos cheirou mal até mesmo a tirar a maior parte das vezes até despejei eu essa cena do das fezes e do xixi um, e não, nunca, a maior parte das vezes nunca é cheirou mal tinha, tinha o cheiro, a, era tipo desinfetante não é bem desinfetante mas é, é um cheiro assim é um cheiro que não é o cheiro não cheira mal pronto Resumindo e congolento. Um, depois tínhamos também as águas dos banhos e do lavatório, porque essa água também vai para outro reservatório. E essas águas, sim, cheiravam mal. Porque primeiro eram águas paradas, não tinha tratamento nenhum. E aquilo claro, era águas de tudo. Ou seja, eram águas de banhos, era águas de lavatório. Por exemplo, lavávamos os pratos e isso, porque não havia máquina de lavar lois. Tínhamos que lavar os pratos, não sei o quê. Uh, e isso tudo cheirava mal, como é óbvio. E essa água guardava-se num, num, num depósito que depois tinha que ser uh, evacuado nos parques de campismo. Ou parques de autocaravanas que têm... E aquilo não pode ser despejado de uma sarjeta normal. Tem-se mesmo despejado de uma cena própria para aquilo. Um... Mais coisas. Tínhamos que carregar a autocaravana, né? Porque era para não ficar sem eletricidade. Para, por exemplo, carregar os telemóveis, as luzes. Isso tudo funciona de... diferente da bateria do carro. Ou seja, existem duas baterias. Uma bateria para o carro, que é a bateria normal dos carros. E a bateria para essas outras coisas, que era as luzes. A... Sei lá. Pôr o fogão a trabalhar... Essas coisas todas. Pronto. Uh, aquilo era muito engraçado porque tinha armários também. E, e, tinha, e tinha lá pratos, e tinha copos, e tinha essas coisas todas de loiça. Não era, não era bem loiça. Era mais tipo aquele plástico que parece loiça, mas não é loiça, é plástico. Uh, havia lá disso também. E quando a autocaravana, nós fomos sempre com a Assembleia Nacional e aquilo ia sempre a abanar. Sempre a abanar. Aquilo tinha lá taixas também. Durante a viagem toda só se via... tudo a bater e o caralho, foda-se. Era uma merda assim. Ao início estava-me a fazer boa da confusão, mas depois habituei-me e deixei de quase reparar no barulho. Apesar de ser um barulho às vezes intenso. Principalmente quando a estrada ia toda esburacada, epá, era horrível. Ah, outra coisa muito interessante é que tinha frigorífico. E o facto de ter frigorífico permite-nos ter água sempre fresca Comida sempre fresca Tudo sempre fresco E tinha congelador também O que permitia-nos guardar comida congelada O que é ainda é melhor um... Epá, E era e era brutal Tinha quatro camas uh, Se nós quiséssemos, podíamos fazer outra com a mesa Ou seja, aquilo também tinha uma mesa de centro Que tinha depois dois sofás E nessa mesa de centro podia ser transformada numa cama Epá, Aquilo era mesmo É que tudo naquela autocaravana servia para alguma coisa Estão a perceber? Uh, então epá, era super interessante e, 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 O conceito em si de autocaravana Era uma coisa que eu já queria é, é, O conceito em si é bada bacana Para tipo, quem nunca experimentou Eu conselho a experimentarem Porque Primeiro Como já disse aquilo tem lá tudo estão a ver? É como se andassem literalmente com a casa às costas tem lá eu Não cheguei a referir Mas tem lá duas camas Tem mesmo armários para pôr as malas e tudo mais uh, Não tem lá duas camas Que era duas camas individuais E uma cama de casal esta era a nossa, havia outras que tinham conjuntos diferentes, mas, mas sim, essencialmente eram eram assim. Um, mas, é pá, acho que quem nunca experimentou de experimentar, eu nunca tinha experimentado e eu sabia que ia gostar. Há, há cenas que eu quero fazer na vida e que eu sei que vou gostar, independentemente de ainda não as ter feito, não a perceber? Portanto, eu gostava muito de ir a Nova Iorque, nunca fui, mas eu sei que quando for, eu vou adorar. Foi como uma autocaravana. Eu nunca tinha andado com autocaravana. Só tinha visto outras pessoas andarem e visto vídeos na net e pessoas a falarem sobre isso. E eu sabia que ia gostar. Assim que eu vi tipo, como é que aquilo era, eu sabia que ia gostar. E se experimentasse, iria adorar. E experimentei e adorei. E quero repetir. Um... Mas pronto, por isso é que eu estou aqui a tentar dar um bocado da minha experiência porque para as pessoas também perceberem se vale a pena ou não e se é fixe e o que é que elas acham. Um, pronto, aquilo, por acaso, eu gostei Eu gostei muito, porque hum, pronto permitindo fazer as cenas todas Primeiro, consegue unir mais as pessoas porque estamos muito mais fechados do que se for Fechados, tipo, numa casa Principalmente quando as casas são grandes uh, Não temos tendência a ficar tão próximos Já que ali temos mesmo de ficar próximos porque é um carro Não é bem um carro, é uma autocaravana Mas, pronto, não é tão grande Como uma casa, estão a perceber melhor que um carro Mas não é tão grande, não é do tamanho de uma casa Mesmo casas pequenas, que não se equipara Porque é muito mais pequeno um, então obriga as pessoas muito mais a unirem-se A criarem laços e isso é bada bacana um, Mais coisas Aquilo tinha, tinha janelas As janelas não podiam ir abertas em movimento Mas podiam mas, é Aquelas janelas não é, não é janelas normais dos carros Que é tipo carregas no botão e aquilo desce Não Tinha-se mesmo umas cenas próprias uns, Umas alavancas próprias para abrir e aquilo abria, tipo assim, para o lado, para o pessoal que já vê autocaravanas sabe que isso é assim. Um, isso também é da porque às vezes estava mesmo bué da calor lá cá dentro, porque aquilo depois fica bué quente lá dentro. Uh, e lá fora está tá, tá mais fresco, que abrimos a janela e pomos a rede e até, até se vive bem. Um, agora se calhar passar um bocadinho ao itinerário. O que é que nós fizemos? Como eu já tinha dito há bocado, no primeiro dia chegámos, chegámos ao Parque de Campismo de Chaves, encontramos nossos amigos... Foi basicamente isso, não fizemos muita coisa, foi, foi o primeiro dia que tivemos de montar a autocaravana e preparar-nos para partir. né uh, No segundo dia, que já fizemos mais coisas, já visitámos aquele castelo, fomos vimos aquela paisagem incrível que eu vos disse. Uh, fomos até Lamego e até Lamego, por acaso, até chegámos em Lamego relativamente cedo. Chegámos a Lamego, eram tipo 5 da tarde, acho eu. 5 ou 6 da tarde, Epá, foi uma coisa assim. Lembro-me disso, depois nós fomos ao parte de campismo. E no parque de campismo, para foi uma cena mesmo brutal, porque aquilo era um par de campismo. Que era... Foi lá em Lamego, e eu achei Lamego, por acaso, uma cidade muito, muito bonita. Incluindo, pá, aquele santuário, é o santuário da Nossa Senhora dos Remédios, se não estou em erro. E é muito... É, é sério, para quem... Mesmo para quem não é, não é cristão, ou não tem, não tem religião, pá, é uma cena bonita, porque aqui tem lá as estátuas dos reis de Portugal, uma fonte... Tem lá cenas assim giras, estás a ver? Depois tem uma escadaria enorme que eu não desci, mas gostava de ter descido. E achei-la meio, principalmente, pá, era uma cidade mesmo bonita e tinha até mesmo as outras, pont as outras partes da cidade, não só a cena do santuário, mas outras partes, por exemplo, uh, o castelo. não, o castelo nós não chegámos a visitar, mas chegámos a visitar. A, passámos de lá, lá, lá todo o a, a alguns jardins, não sei o quê. Nesse dia nós também já estávamos cansados, então nós decidimos ir para a piscina. Uh, e pronto, fomos à piscina e, e gostei muito da piscina de Lamego. <risos> nós também estávamos a contra descontraído, depois do dia todo de viagem foi cansativo. tivemos Neste dia passámos pela régua, também a régua. A régua por acaso é muito, mas tipo mesmo muito, muito bonito. E eu, eu curti imenso da régua, eu já tinha ido lá. Mas agora quando fui outra vez achei ainda melhor. Pá, não sei, achei aquilo super interessante e super bacana. E depois passámos pelas outras cidades todas, nós, nós também tínhamos o Passaporte da Nacional 2, que é uma espécie de passaporte onde vocês têm de passar pelos sítios e adquirir o carimbo, um, que não serve para nada, mas obriga as pessoas tipo, a ter uma coleção dos carimbos e a passar pelos sítios, o que torna as cenas bastante interessantes porque obriga, obriga pelo menos a parar sempre em cada localidade, estão a perceber? E isso torna as cenas bastante apelativas, não só na própria viagem, mas também... a. Uh... Em toda a sua magnitude, estão a perceber? Bem, eu tenho aqui o, o passaporte da nacional 2, hoje. aqui especialmente para o, o podcast. Um, e basicamente nós passamos por imensas, mas tipo imensas, uh, cidades, vilas. Que ao fim e ao cabo todas elas têm um bocado para mostrar. E mostra o quão o nosso país é rico. Mas, mas pronto, como eu estava a dizer, no segundo dia chegámos até Lameco. Uh, no terceiro dia, fomos de Daire até Vila de Rei. Uh, e neste dia, possivelmente, foi o dia onde passámos mais, mais localidades. Porque nós, a minha família, é de, de Coimbra. Então, a Nacional 2 passa... Não é bem de Coimbra, é mais ao lado de Arganil uh, E a Nacional 2 passa mesmo em Góis que é uma vila ao lado de Arganil Então, nós pensámos assim, pá, esta zona nós não vamos estar aqui a perder muito tempo e vamos passar em frente, porque, pá, podemos cá voltar quando nós quisermos, então... Nós aqui passámos, foi Viseu, São Pedro do Sul, Tondela, Santa Combadão, Morte d'Água, Pena Cova, Vila Nova de Poiares, Lousã, Grande, Góis Sertã. Epa, e estas cenas todas, nós passámos assim um bocado a correr, estão acertando. Nós depois fomos para lá no, no fim de semana a seguir, acho eu, ou na semana... Logo passado uns dias fomos para lá, ou tipo um dia ou dois, ter com os primos nossos. Uh, então esta parte nós passámos um bocado mais a correr, porque epa, pronto, não vale a pena estar aqui a perder tempo se nós podemos voltar quando nós... Não é quando nós quisermos, mas quando nós dizemos que queremos voltar. Então, pronto, fomos buscar os carinhos vimos um bocado das cidades e o que quis, mas não tivemos assim a explorar mesmo aprofundadamente. E depois chegamos à Vila de Rei e devo-vos dizer, a Vila de Rei é uma vila, tipo... É, é mesmo no meio do nada. É sempre um bocado perdida, à toa, lá no nosso país. Que é, fica, primeiro fica mesmo no centro de Portugal, tipo, a nível de uh, horizontalidade e verticalidade. Fica mesmo a meio. É, é em Vila de Rei que está o Marcos Jodesi, Que marca mesmo o ponto central de Portugal. Acima e a Norte. Uh, Acima e a Norte. A Norte e a Sul. Uh, à esquerda e à direita. A, a este e a Oeste. Um, e, e lá. Foi lá que provei pela primeira vez o bucho e... Como é que se chama? Os Maranhos. E devo-vos dizer. O bucho é O sabor é interessante. Mas torna-se assim já estive passado um bocado. Dos maranhos, o sabor não é se calhar não é tão tão apelativo como ao bucho, mas não se torna enjoativo. Uh, mas é bom. Eu gostei dos dois e aconselho as pessoas a provarem porque é bom. Confiem. É bom. O uh, um marco Jadésico foi outra cena que nós vimos. Os meus pais já tinham, já tinham estado lá, mas eu nunca tinha estado lá. Uh, e lá no, no marco Jadésico foi daquelas também vistas que foram tipo, brutais não, não tem comparação com como é que, que vista era aquela, mas era mesmo espetacular, é sério é daquelas vistas que uma pessoa fica tipo uou, wow, isto é enorme, gigante é, pá, é ao longo da história Nacional hoje havia sempre destas vistas, estão a ver? Um, esqueci-me de referir uma cena em Vila Nova de Poiares, havia um bar chamado Central Bar, que nós fomos lá para Carimbar e para tomar um café um, e o senhor vocês tão bem a ver o senhor tinha um todo merchandising à volta da Nacional 2. Mas isto não acontece só, em, só nesta loja, neste bar em Vila Nova de Paiares. Desculpem. Uh, acontece também ao longo de todo o nosso país. Ou seja, as pessoas não têm noção, mas existe um, um todo merchandising com itens. e Tipo, esta cena toda dos carimbos veio completamente revolucionar as cenas porque as pessoas todas andam atrás dos carimbos, estão a perceber. E... Existe toda uma cena tipo de camisolas, uh, cervejas, sei lá, imãs, porta-chaves, aquelas cenas que, tipo, que existem tipo nas cidades, tipo Porto, Lisboa, essas cenas, estão vendo? Tudo isso existe à volta da Nacional 2, ou seja, se vocês querem um porta-chave da Nacional 2, tomem, existe. Se vocês querem um, uma camisola da Nacional 2, existe, casacos, existe, sweats, existe, tudo existe. Epá, e é uma cena mesmo espetacular porque as pessoas empenham-se nisto e vêm nisto uma forma de negócio uma forma de trazer rendimento para o país economia, financiamento financiamento para eles próprios e é uma forma de pôr o país a andar e de pôr as pessoas a conhecer o interior que muitas vezes não é conhecido e obrigar as pessoas a, a irem aos locais e a visitar e a provar e a tomar um café por exemplo, nós fomos a São Pedro do Sul e nem fomos a São Pedro do Sul fomos a uma terra perto da Nacional 2 porque acontecia isto muitas vezes ao longo da Estrada Nacional 2. Por exemplo, a Estrada Nacional 2 passa ao longo de muitas localidades. Mas, tipo, mesmo, às vezes passa mesmo no meio das cidades, no meio das vilas. Uh, algumas eram cidades, outras eram vilas, pronto. Uh, passa mesmo no meio de, das localidades. Mas há outras que não. Há outras que nem sequer passa no meio de vila nenhuma. Imaginem, por exemplo, eu vou-vos dar o exemplo de São Pedro do Sul. São Pedro do Sul é uma vila que está super localizado para a esquerda da Nacional 2. Nós olhamos de frente para o mapa, temos a Nacional 2 e São Pedro do Sul é completamente para a esquerda. E a Nacional 2 passa, tipo, 2 km é do Conselho de São Pedro. Ou seja, e depois eles metem aqui para tu iscarimbar. Ou seja, isto obriga as pessoas a irem até São Pedro do Sul, fica, tipo, a 50 minutos de desvio. Pai, 50 minutos é boia para uma pessoa que quer fazer em 5 dias, óbvio que não consegue. Uh, mas consegue ir a Pindelo dos milagres foi onde nós fomos. E se não fosse pelos carimbos, nós nunca tínhamos ido lá e nunca tínhamos ido comprar bebê de café, comprar gelados e comprar o, 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 o a sobremesa típica de lá, os doces típicos de lá, porque nunca tínhamos descoberto, nunca saberíamos Então há é uma forma de atrair as pessoas tanto para as localidades como para provar, provar a comida da, da região e do concelho e é forma de atrair turistas, forma de atrair pessoas que, querem, que estão a visitar e que querem gastar o seu dinheiro. Prontos? Ponto final, parágrafo. estamos a perceber? Um, no segundo dia foi quando saímos. Não, isso foi. Não, o terceiro dia fomos de Castradá até Vila de Rei. E no quarto dia foi quando já estávamos a entrar para o Alentejo. Nós saímos de Vila de Rei e fomos até. Uh, fomos de Sardual, ou seja, fomos de Vila de Rei, porque nós dormimos em Vila de Rei. E fomos da Vila de Rei até Monte Moro Novo. Só uma coisa, em Vila de Rei eu esqueci-me de mencionar, mas nós nem dormimos em parte de campismo. Ou seja, no primeiro dia dormimos no parque de campismo de Chaves, no segundo dia dormimos num parque de campismo em Lamego, que era uma senhora muito bacana, que era um casal que já não tinha. que quase nunca tinha um português. Nós éramos tipo um, poucos dos que estavam no parque que eram portugueses, havia lá boas estrangeiras. Uh, mesmo é porque até o Covid, pronto. E ela estava a dizer que antes do Covid nunca tinha visto um português entrar no parque dela. Agora já vê um, isto. Só prova o os portugueses às vezes não vão para o interior do nosso país. Estão a perceber? E é um bocado triste, tipo, o facto de não os portugueses não quererem saber da sua cultura e não às vezes nem se calhar nem a é quererem saber, mas querem mais explorar o que há lá fora. Quando nós temos coisas em Portugal que também são muito bonitas. Atenção, eu não estou a dizer para vocês não irem lá para fora, só estou a dizer que em Portugal existem coisas muito bonitas e que devem ser exploradas também. Que devem ser vistas, mas atenção, lá fora também há coisas muito, mas muito bonitas. Um, pronto, e no terceiro dia ficámos num parque de autocaravanas, que não era parque de campismo, não era nada. Uh, e dormimos, dormimos assim num parque de autocaravanas que não era vigiado, não era nada. Mas estavam lá boas de autocaravanas, então nós pensamos, epá, está aqui boa da gente. Está aqui muitas, mesmo, muita gente. Não vamos estar, a, não vamos estar com medo, porque, epá, estas pessoas também... Se acontecer alguma coisa, em princípio, nós devemos nos proteger e, epá se as salas virem que está a acontecer alguma coisa de mal devem chamar a polícia ou qualquer coisa pronto, e dormimos lá e foi super tranquilo não, não tivemos problema nenhum, conseguimos arranjar tomadas para termos eletricidade conseguimos encher os depósitos, esvaziar e aquilo estava mesmo equipado e tudo que era mesmo da Câmara Municipal de Vila de Rei e, epá, foi espetacular dormimos na boa, foi super tranquilo fechámos as portas, como é óbvio, essas coisas todas mas, epá, foi super tranquilo e dormimos bem não houve estresse nem nada e, e pronto hum... Se calhar eu estou a pensar, isto, vou fazer isto em duas partes, esta vai ser a parte 1. E a parte 2 vai sair mais tarde, não sei bem quando, mas, mas vai ser mais ou menos assim. Um, espero que tenham, estejam a gostar até agora. Porque eu quero dividir isto em duas partes, que é para também não ficar muito grande. Para não ficar assim uma coisa muito extensa, tipo um podcast de 50 minutos ou uma hora. Um, mas sim, vai ser essencialmente isto. Um, no próximo podcast sobre a, sobre a minha viagem da autocaravana, vou falar sobre o resto, porque ainda há muitas coisas para falar, não é? Então, então vai ser essencialmente isso. Uh, espero que vocês tenham gostado deste mini briefing sobre. não sei se estou a aplicar bem o termo, mas pronto, sobre a minha viagem da autocaravana. Que, que, tenham, que tenham ficado entusiasmados, tal como eu estou entusiasmado a contar sobre isto. E que tenham gostado excepcionalmente. Por isso, olhem, vejo-vos num próximo episódio. Tchau. <risos> e até o um próximo episódio.